0: Hello， 大家好，我是 Emily。Hello， 大家好，我是 Vivi。对，这一期是我跟 Vivi 录的一期节目。本期呢，主要想聊一下关于年轻人租房的话题。为什么想要聊这个话题呢？是因为我们在听友群里看到大家对蛋壳公寓这个爆雷的事件讨论的非常激烈。我们会觉得，其实租房对于年轻人来说是一次特别有意义的。一项经历，因为它是我们进入社会与社会连接，可能说第一次的实验吧
1: 。对，就很多人不是说租房是年轻人进入社会的第一顿毒打？看到最近微博上很多租客被骗房租，或者是被房东追赶，还有被银行催款的那些年轻人，很多都想要以死相逼，就觉得。我们是时候应该去聊一聊当时我和 C C 一起租房的时候遇到的一些坑，然后以及我们的一些小故事和 tips 跟大家分享
0: 。对，就是在租房这一块我跟 Vivian 有很多的血泪史，因为我们俩分别是在去年大概四五月份的时候开始去寻找这，今年今年<笑>哦，今年今年不好意思啊，<笑>我的时间被折叠，今年四五月份的时候，<笑>对，开始找。自己的独立的这样的房子房子，因为 Vivian 之前有有在合租嘛，然后在找自己独立的房子的时候，我就遇见了一件特别心累的事情，就是因为我是从我家这边到上海，然后那时候还是疫情期间，就是外地人到上海，他其实呃。找房子啊，什么都有很多的限制。然后我那时候就选择了回学校，但是回学校呢，就是你要在学校里隔离十四天，学校附近隔离十四天，你才能进学校。所以我就在到达上海和学校隔离的这中间半个下午的空档，去看了一下我在自如就是看图片很喜欢的一间房子，然后当场就签了，我人生看的第一套房子，我当场就签掉了。然后我就去隔离了。嗯等到隔离出来之后，我满怀欣喜的去回到这个房间，然后发现这个房子有很多问题。第一个就是它的楼间距特别的近，就是那种上海的老房子，它是那种长的晾衣杆嘛，这个晾衣杆它就可以直接戳到，就感觉可以直接戳到对面楼的他们的,的楼道，然后有好多人在楼道里去摆一些啊、呃、厨房的一些设施。嗯、呃，这是一点，就隐私特别不好。另外一点就是这个房子其实很靠近那个高架，但是我当时去看的时候根本就买完全没有这个意识，所以后来就是花费了很长的时间去，呃重新看房子，把这个退了，还支付了退房的这个一个月的房租，还有是一个月房租的这种赔偿金，因为提前解约了嘛。所以对我来说是一个特别特别惨痛的身体和金钱上的教训
1: 。是呢，我记得那段时间，美丽姐刚搬进那栋房子的时候，就一直在纠结说要不要换。可能看到那个楼间距确实就是对面，可能伸手就能达到对方的那个窗子，我觉得这还是有点夸张了、啊。然后我当时也有也有这样的经历，经历、嗯、就是从我第一次开始租房是。在大四上学期，那时候是正值秋招嘛，然、啊、后可能觉得在宿舍的环境不太适合自己去准备，因为大家可能知道咨询的面试需要不断的去和朋友 m a r k 然后这样其实挺影响舍友的。那、嗯、当时我就决定说要出去租房。我第一次租房也是像美丽姐一样，打开自如啊这样的 A P P， 然后看到一个房子立马就抢了签了，啊、呃，但我当时那栋房子其实抢的还是挺好的。呃，唯一不好的就是在今年疫情期间，我发现跟舍友，因为大家都在家里嘛，然、啊、后跟舍友可能会遇到抢公共厨房、抢卫生间，甚至抢冰箱的一些不方便的地方。因为当时疫情，其实你买菜都很不方便、嗯，所以可能会一次性囤个两三天的菜，然、啊、后这样冰箱是真的完全放不下的。啊，包括我后来养了一只猫，养了宠物，我也特别怕给大家带来麻烦。因为猫咪可能晚上它刚来的时候会不习惯，一直在叫，我觉得还挺影响别人休息的。哎、嗯，那时候就萌生了想要出去独居的想法。我也是在疫情期间去看了很多，呃，看了很多房，然后当时觉得看房真的是一个非常心累的过程。所以我看到蛋壳这个新闻之后，觉得还挺，嗯、呃，深有感触的吧。就大家面临要被赶出去，然后开始临时的找房，然后在你正常的工作之外，你要去承担，呃，像这样找房啊，然后搬家的痛苦，其实真的对年轻人来说蛮心累的
0: 。对，因为租房的话。嗯，确实需要留够大概一个月、一个月左右的时间去你真正的实地去看房，然后真正的去感受，在最后实际的搬家搬进去这一个月的空档期，应该是要有的，才能保证你最后租到一个差不多满意的房子。但如果我设想一下，我从现在的房子被驱逐出去，那我真的不知道我应该何去何从。啊，然后说到刚才 Vivian 讲到的这个看房的事情，我当时因为换房子，也看了很多房，新的房子嘛，然后正好是找了很多不同的中介来帮带我去看房，当时正好还是在我跟 Vivian 一起在一家 PE 实习，在那个实习的。早上差不多是九点半左右上班，就在上班之前可能很早起来去看大概两到三间房子左右。等到下班的时候，如果下班不是太晚的话，再去看大概两到三间左右。所以整个人都是非常的疲惫，然后这时候就需要一个特别怎么说给力的中介来帮你。我不知道。呃、uh, ，Vivian 有没有碰到过一些黑心的或者是给力的中介
1: ？嗯，其实我觉得我现在租的这套的中介就蛮黑心的，要不是房子好，我肯定不找他签。那我当时有遇到一个、嗯、怎么说？很、哦、啊，我现在这个房房东、房租房屋中介，他可能就手上有这套很好的房源嘛，所以他觉得他自己有很好的议价权，就不会对你客气，然后也不会去主动的帮你压压金、压租金之类的。但我有遇到一位很好的房租中介。那个房子中间真的是在一个大雨天，然后骑着就是小电驴啊，然后带着伞带我看了很多很多地方的房子。然后他说不找他租没有关系，他会给我介绍了像江苏路、中山公园和道静安寺，然后甚至这一片二号线沿线的所有房源，他都给我非常详细的介绍一遍，就什么样的小区，有什么样的优势和劣势，他的房型和他可能遇到的坑。然后就觉得像这样的中介才是真的非常真诚的。虽然我当时没有找他去签房子，但之后所有我朋友问到想要就是推荐中介或者推荐渠道，我都会把他推给他们。我觉得这就是一个，嗯，很让人在这种，嗯，比较糟心的事情面前能让人感觉到热情和温暖的地方吧
0: 。对。呃，但是这种热情和温暖的中介其实真的可遇不可求。那我们就从自己入手来增加自己这种在租房上面的知识来，来、呃、嗯避免遇到一些坑。那其实刚刚 Vivian 也说了，中介给他介绍了关于租房的一些很多小的技巧。那我们接下来也想分享一下我们俩在这个短暂的租房经历中所总结出来的一些血泪经验。呃，首先我们应该确定自己是要独居还是选择合租。那呃 ，Vivian 之前是有选择过合租的，所以他对合租和独居的这样的一个优劣势应该很有讲究。所以你来讲讲，就是你当时选择合租跟选择独居的一些考虑因素是什么
1: ？嗯，我刚开始选择。呃，合租主要是通过自如这样的平台，然后那样的话，你是没有办法确定你的舍友到底是什么样的背景，然后甚至是男是女。嗯，但好好在我当时的舍友都是挺好的，就是挺好的性格啊，挺容易相处的，我觉得这也是比较幸运的地方了。但我也有遇到同学就在自如上遇到非常 m e 的舍友，然后把公共空间全占了，这样的话你也没有办法去。嗯，就是规定别人，因为毕竟还是从就是共处在一个房间里面，还是以和为贵嘛。然后，如果是跟熟人同居的话，我呃可能会有两种情况嘛，一种是朋友，然后一种是你的另一半。然、哦、后之前其实我也有认真的考虑过要不要跟朋友合租，嗯。嗯我深思熟虑以后觉得还是不要，因为就朋友嘛，呃，如果在相处过程中可能会有很，可能在生活过程中会有一些矛盾，我不希望因为一些鸡毛蒜皮的小事去影响到朋友之间的友谊，嗯、呃，所以我选择的最后还是以独居为主。然后独居其实真的是挺能够锻炼人的，我相信就我和美丽姐在独居这方面都，啊，深有体会吧？是的，<笑>那美丽姐呢？
0: 关于合租跟独居，呃，我一开始其实就是抱着想要独居的想法的，包括我在自如找的那个，呃，最后退掉的房子，它其实也是一个一室户。那我为什么想要选择独居呢？是因为我会认为我的工作性质。他其实是加班比较多嘛，那这就意味着我跟嗯、呃、这个房子交流的时间，包括这个房子里面住的人交流的时间其实并不多。另外一个点是我对房间它的舒适度、私密度跟安静的要求，呃，因为这个工作性质就会更高，因为我本身嗯休息的时间就少，所以我希望我休息的时间是高质量的，所以。嗯，再加上我又是对独居生活很向往的一个女生，可能是之前包括看一些呃小说也好啊，或者是一些社交媒体的文章也好，所以综上来说，三点我会倾向于去选择一个独居的房间。那呃，确实。我之前的自如的房子坏出事就是不太好了之后，我也有考虑过要不要直接换到自如内的合租，因为这样其实就相对于免去我的手续费了。但是我当时也看到过很多合租的房间，我真的去进去看了。我作为一个外人，然后就可以随意被中介带去进入他们的房间。我我首先会觉得这一点。我个人体验就是特别不好。设想我是住在其中的人，然后他的那个房子空出来，就会有不知道各种各样的人会进去到我的这个空间里，会去看房子，这一点会让我很不舒服。另外一点是我看到过很多合作的房间，它里面真的是公共空间非常的乱。我个人又是比较喜欢做饭啊，或者是怎么样的，我比较喜欢干净的人，我不是特别喜欢公共空间这么乱。所以最后，呃，我宁愿是付了那个，就是违约金嘛，还是出去搬去了一个新的独居的房间。这是我对合租跟独居的一个看法、嗯。我觉得如果不出意外的话，我以后如果是结婚之前的话，我还是会选择去独居的。
1: 嗯。你刚刚讲那个，我深有体会，就是在疫情期间，也是我隔壁的一间房间换租了。然后当时你想还是疫情，嗯、然后中介带着不同的人到那个房房屋里来看，其实我当时也是会蛮，呃，也是会有介意。然后包括有一天走的时候。那中间房屋关门太大，然后把那个门框关歪了，你知道吗？然后当时我们一晚上都没有关大门，就真的很害怕。我那一晚上都没有睡好，就能够听到走道里的各种声音啊。然后你的门也没有办法关紧，只能拿椅子抵着。那其实还是挺危险的。嗯，对。然后你刚刚你刚刚自己回答了我想要就是来八卦的一个问题，我想要问美丽姐，就现在谈恋爱之后，为什么就是你会想要你会想过？要跟另一半去同居吗
0: ？嗯，我有想过，但是我个人认为啊，同居对在一段关系来说是一个，嗯、呃，很重要的一个节点吧。就是在我的观念里，如果同居了，那这个人八九不离十就是要一起度过余生的人了。所以说，现在因为我谈恋爱时间很短嘛，我不能够很快的去去做出这个承诺，这是一点。另外一个，我的房间现在。因为跟租房租房房东签了大概一年的租金嘛，一年的租约嘛，而且它是一个这个一室户，就是不太方便两个人一起住，因为两个人的上班的工作时间不一样，就意味着谁早起谁谁谁晚回来，这种对彼此的生活也是一个打扰，所以出于这两点考虑，我目前还没有同居，但是后面就是不一定，所以。嗯，可能如果真的两个人同决定了，像之前 Oliver 也一直建议大家，比如说发展到一定阶段的情侣去同居嘛，那这时候我会觉得有去租一个稍微大一点的房间，因为两个人的力量会让你的生活品质稍微有一点提升嘛，就没有必要再租这样的老破小里的一世户了，我是这么认为的对
1: 。对我其实之后也。可能会尝试去考虑跟比较熟，呃，在生活里面经磨合过的朋友，或者是另一半去考虑同居，因为这样，我当时就在疫情期间就在想，两个人你其实很多重复劳动是可以减掉的，对，比如说做饭的时候洗菜啊，然后洗碗啊这些流程，然后还可以一起做家务，一起玩 Switch， 想好就很幸福。但是我现在的房子签了三年，
0: <笑>没事儿，你以后可以做二房东。说到这里啊，我们就是在决定完了独居还是合租之后，那下一步我们就是真的开始去找房子。那我先讲一下我当时找房子的一个途径，除了这种第三方的平台，像自如啊、链家啊这种平台，或者是什么安居客啊、贝壳啊这些第三方的平台，其实我个人比较倾向，而且比较有觉得有效率的办法是去找。实实在在的线下的中介，比如说你现在划定了一个范围，想要住在呃黄浦区或者静安区，那你就走到那个街边附近，随便找一家中介，你过去说，哎，这附近有没有一个什么样的房子？你的预算是多少？然后这样他们就会给你提供一些比较合适的房源，直接带你去看
1: 。对。呃，还有很多朋友建议我说，可以比较厚脸皮的直接去找到小区的物管和居委会，或者是保安，因为如果物物业不直租的话，很多保安可能他们手上跟业主比较熟，会拿到业主想要出租的一手信息，然后他们就可以帮你直接对接到一房东。但我觉得这个是可遇不可求的，对。然后还是线下那附近的中介比较靠谱。
0: 嗯，对。那在涉及到跟中介聊天的时候，一般啊，就是首先心里有一个大概的框架，我到到底要什么样的房子。那不知道微微当时在租房的时候有没有什么哪几个点是你一定一定不能放弃的？有没有哪几个特别重要的点在你心中权重是特别高的
1: ？嗯。我我其实当时跟美丽姐一样，也是特别向往那种独居的，然后装修了非常温馨的小房子。所以我第一个想要、最爱考虑的指标就是它是否是我心目中的那个，或者说能够被我装饰成心目中的那个家的样子。然后我会找户型，呃，我比较满意的，尤其是要有一个非常大的，嗯、就是 view view 很好的一个窗子。然后第二就是，如果他现在的装修不好，他是否能够接受我改造？嗯、然后第三，我觉得比较重要就是，他一定要是离公司和我生活圈比较近的电梯房，<笑>还有能够养宠物。嗯
0: ，
1: 这就是一个我比较理想状态的一个家了。那美丽姐呢？你有什么
0: ？对对，重合度特别高。呃，我是这样子，我一开始找自如那个房间的时候，更多的因为没有。被社会毒打过，所以更多的是一种视觉上的哎满意，我就可以了，所以我才看了一眼那个房子，觉得采光特别好啊，嗯，空间也不错啊，就直接签了。但是呢，后来我那个房子失败了之后，我就开始非常谨慎的去做决定。我作为一个 Excel 做表小达人，我当时有做<笑>对做表，然后我找到了我之前的那个表。我看了一下，我当时列的一个，我左边一列是那个呃一些所有的因素，然后右面是权重。我发现我给了比较高的权重呢，是呃周边生活，然后噪音，可能噪音我给的那么高，是因为前面那个噪音太高了。还有价格，还有室内装修和布置，然后剩下还有厨房，还有剩下的比较小的可能是通勤啊、隐私啊。然后隐私是比较大的，通勤，呃，使用面积，然后还有楼层，还有是否有电梯，这些对于我来说是比较 minor 的部分。所以我想问一下、嗯、Vivian， 为什么一定要就是电梯房
1: ？哎、啊，我觉得电梯房真的是咨询出差狗必备，因为我其实女生不知道是女生的特点，还是说是工作方式的特点。我觉得每次我都带着很多行李需要上下楼，然、啊、后我觉得如果没有电梯的话，其实搬箱子上下楼梯应该是比较痛苦的。因为我知道现在美丽姐做的可能是呃电梯呃楼梯房嘛，所以你有没有有没有这样的感受
0: ？有，但是因为我 travel 的不是那么的多，所以其实还好，而且而且。啊、呃，有时候会有人帮我搬啊，所以就没有这种感觉。哎呀
1: ，嗯，但是，但是我我那可不一定。你买了随心飞以后，应该旅旅行是,是的，是的。所以这个房子租约到期之后，我可
0: 能会考虑稍微升级一下自己的居住条件，嗯，去换一个稍微现代一点的小区。如果涉及到老小区的话，就是它会有一。有几方面的问题。第一个是小区的治安问题，它因为整个小区的封闭性不是那么强，那个门卫其实它主要的职责好像也不在于去管这种进进出出的住户，而是去管一些比如说大型车辆啊什么的，所以就导致整个小区的这个人员成分会比较复杂。有一天我想想觉得很后怕的是，就我们这一栋。好像是二楼还是三楼？我进去的时候，它的那个大门没有关，我就稍微往里瞥了一下。它里面是那种宿舍里面的那种床，就是，嗯、呃，上面是床，下面也是床。就是我在想，是不是那种公租或者合租的那种房间，就是有几个床铺，好像我一眼望去有四个那种。我我会想一下。感觉不是很安全，这是这是最大的一个 concern。然后另外的一个 concern 就是小老婆小嘛，嗯，房间的设施有可能会出问题。目前我还没有出问题，因为我租的这个房子它是重新装修过的嘛。但是我会想，其实有一些设施它还是比较老旧的，一旦出了问题就会很心累、很麻烦。所以呃，建议大家如果有这个经济条件去租。电梯房以及是稍微现代一点的小区就去选那种，因为这两个条件加上去，它的价格会有一个梯度的上升
1: <笑>。对，哎，你刚刚讲那个老小区，我也是，我之前有看到过一个，也是在江苏路附近的那个小区，应该说是挺有氛围的，是在一楼的一个嗯楼梯房，呃楼梯房，然后但是它出去以后有一个小花园，就是这是一楼用户特有的福利。我当时还挺喜欢那套房子的，然后唯一。让我拒绝他的原因就是他的卫生间是对着走道的，然后就感觉来来回回的人其实会能够看到你在卫生间洗漱的影子啊，然后听到你的声音，我觉得还蛮不安全的。这肯定也是老小区大家需要注意的地方。
0: 嗯、老小区的户型一般会诶比较的神奇。就是有一些，嗯，而且老小区的这个公共空间会比较的复杂，比较多一点。公共空间可能那种比较长的走道里就摆了各家各户的东西，包括我现在的楼梯间里，其实也是。嗯、呃，堆放了各种各样的杂物。有一天，我好像看到有什么不明物体跑到了那个杂物堆里，我就很害怕。所以，嗯，但是是在比稍微比较低的一些楼层里嘛。我现在就在我家里的门口，我会尽量保持我的区域的是干净整洁的，就是我的家里是干净整洁的，但是外面的环境我真的控制不了。嗯
1: ，是呢。好，刚刚美丽姐有讲到比较新的小区，我当时看电梯房，或者说比较新的一些租房，因为我们租的可能都是平时住的这种住宅，然后也有很多朋友会租一些 loft 或者说酒店式公寓，那些可能就稍微新一些，但我觉得会缺少一点生活气息。是的，然后酒店式公寓可能就是像。嗯、呃，像住酒店一个感觉，然后酒酒店里面可能会有一个小小的灶台给你可以烧饭，嗯，然后其他会有阿姨定时打扫，会有洗衣房等等，嗯，然后这样的价格其实我感觉会是居民楼的一点四、一点五倍了
0: 。对，嗯、呃，我个人不是很喜欢酒店式公寓。呃，我个人的排序是这样，呃，酒店式公寓小于 loft 小于这种这样，呃，老老破小里面在小于这种现代摩登里面的独居室。为什么我最不喜欢酒店式公寓呢？一个是它太没有家的感觉了，虽然它很方便，但是真的感觉就是住在酒店里，虽然它的陈设已经可能说尽可能的帮你弄的。不那么酒店化，但是因为它的户型，包括你进出电梯，就是很多很多个房间，没有正常的居民楼里会是这种感觉的。这是我最不喜欢它的第一个原因。第二个原因就是它的厨房是没有那种燃气灶的，因为酒店式公寓它不可能给你弄燃气灶嘛，就是呃有一个小的电磁炉就不错了。这个也是一方面我，我我个人认为不是特别方便。另外也更加没有家的气息。那 loft，loft loft, 其实我之前也有看到过比较好的 loft， 嗯、呃，它的好处是你的使用面积会比较大，因为相当于你有两层嘛。但是不好的就是，嗯、呃，真的不是特别方便，你的生活区跟你的休息区要划分的特别的规整，这样才会避免你上上下下的跑来跑去。像我之前出去玩的时候有住民宿，住个 loft， 你就不知道什么时候。会落一些你在楼下想用的东西在楼上，或者落一些东西在楼下，嗯、对你这样你就是要上上下下的跑来跑去，
1: 嗯，对，个人来
0: 说居住来说是不是特别方便的，嗯，是所以呃建议大家如果对根据自己的需求吧，可能有些人就是看中那个靠近酒店式公寓它方便，它靠近就在市中心，那我我觉得也是 OK 的，嗯。
1: 哎，那我们不如讲点实际的。就当时美丽姐在黄浦区，我记得你是在黄浦区附近看了很多房子。是的。那有没有什么那边比较推荐的小区，或者比较排雷的小区啊？嗯
0: ，对，嗯、呃，我首先给他排两个雷吧，就是一个是。在九院附近有一些，就是上海市第九人民医院。九院附近有一些非常老的老破小，也就是我第一个自如租的那个房子中间的，呃，它的名字叫什么来着？瞿四小区
1: ，还有什么瞿
0: 二、哦？对，瞿二小区，就是在瞿西路那附近，上海九院附近的这些小区，它的好处就是。老房子嘛，它的采光特别好，就是全部是大朝南，所以它拍出来的图片就非常的好看。像我之前也给 Vivian 拍了我我那个最后放弃的那个房子解约那个房子的图片了、啊。Vivian 当时说了一句：“我觉得你这个房间采光很好。”嗯
1: ，是我记得你是他当当时早上、嗯、就我们上班前你给我拍的，我就觉得哇好幸福，因为我那个房子是大概到中午下午我不在。家里的时候会有很好的采光，我就特别羡慕那种阳光能够在清晨照到自己身上的感觉
0: 。对我一开始也是冲着这个冲动签下，嗯<笑>、呃，但是呢，它确实房子太过于老了。如果我没记错的话，应该是八几年的建成的房子吧。嗯、呃，整个的小区非常老，而且比较开放，不是很安全。楼梯间什么的也不是很干净，所以虽然这两个小区价格比较便宜，但是我个人是不太推荐的，尤其是对独居的女生来说，嗯，个人觉得不是很安全，嗯，然后比较好的，其实在黄埔区附近的房子，我看下来，只要是那种稍微，比如说两千年以后建成的，有有那个电梯的，一般都在六千。保底打底朝上，我说的是独居的房间，以以是虎，所以说，如果是大家有这个预算的话，呃，附近的那个叫什么开城新苑，好像是叫这个名字，就是在马当路地铁站附近的都可以。如果你在黄埔区上班，也可以尝试着租一号线沿线的，因为它到黄埔区那附近新天地附近也非常的近。嗯，这是我比较推荐的几个地方吧。那 Vivian 作为静安寺坐拥静安寺的女人，对对这，租<笑>房有没有什么在静安寺附近有没有什么好的推荐呢？嗯
1: ，我觉得在静安寺附近的话，可以考虑的地铁站就是南京西路、静安寺、呃江苏路和中山公园附近。嗯，我之前是住在南京西路那边，那边的房子普遍。我感觉是会比较 fancy 一点，然后以商住两用那种为主，可能像和一大厦和是商住两用的，我觉得那个还不错。啊，还有在我之前住的，就是北京西路上那里有唯一一栋电梯房，就是江宁大楼，是我觉得也也还是还挺不错的。嗯，然后如果再到静安寺这边的话，有电梯的两个小区就是深田大楼和百乐门。这两个小区都是有一居室、两居室和甚至三四居室的房子，然后唯一的不足，我觉得可能就是电梯需要等，因为它楼层很高嘛。嗯。然后，但房型都还是挺不错的。然后那，那那附近天安寺附近，我也看了一些比较小的或者比较老的楼梯房。我觉得，如果你选择楼梯房的话，不如选择到下一站，就是到江苏路这个附近。我记得当时在江苏附近，我看了两套两个有电梯房的小区，好像是叫蓝巢部落和和什么来着，和高荣小区吧。然、啊、后这两个小区都是属于有有电梯房和楼梯房的，但它采光都会比较好，而且一室户会比较多。啊，但这附近的房子就怎么说，都是会离地铁站需要走十分钟或者骑车五六分钟的样子。在那边的房子就相比于静安寺或者相比于南京西路会便宜，大概呃八百到一千一室户的一个价格。就是如果以五六千的预算或者七八千的预算去看的话，嗯嗯，然后再再到中山公园和江苏路中间那一块儿就会比较偏多楼梯房，然后也就是刚刚我提到一些老小区，它可能一楼会带花园，但就是户型会不太方便。然后包括会有一些 loft， 那些 loft 的话，虽然真的非常有生活情调，但是你会看到像走道上啊，像一二楼啊，会有很多上海的本本土的老居民，然后他们可能会就是在沿着街去做饭，就其实还会比较不太方便
0: 。对，嗯。对，刚刚 Vivian 确实把二号线沿线都摸了一遍，就在静安寺那一块，一对，排了一遍。嗯，我个人觉得住在二号线沿线是一个非常明智的选择，因为一,一可进市室,室内，就是在静安寺那一块。另外，它去虹桥啊什么也也非常方便，因为二号线其实是一个贯穿上海的比较核心地区的一条线路嘛。对。在我们
1: 这是出差人的觉悟，是的，还是随心飞用户的随心飞用户
0: 。对，这个这是对，在我们看完就是确定完自己想要住的房间有什么要求或者大概的区域之后，那接下来可能会中介也好，或者是通过什么途径也好，你会真正实地的去看房子。那这个环节其实是特别重要的。那关于这个环节，我会。比较深的一个体会就是，一套房子你至少要看两次，一次是在白天，一次是在晚上。因为白天看的话，你可能看的更多的是这个房间的周边设施、这个房间的室内陈设、采光；但是晚上看的时候，可能会看到这个房间是不是安全，然后你周边的邻居是什么样的人，因为晚上大家可能都会回来了嘛。这样子，你一一早一晚会对你现在居住的房间以及生活场景有一个比较完整的一个拼图，以帮助你去做决策。那在看房子的时候，嗯，有没有什么踩过的坑或者是雷点需要注意的呢？嗯
1: ，我觉得还是中介。然后在踩踩雷这点、嗯，我要给大家排一个 A P P 的雷，就是安居客。呃，当时我下了很多租房 A P P，、嗯、其实。像贝壳啊这些，虽然上面价格会高一点，但它都是真实的房源。然后当时那个我下那个安居客，就会发现哇，上面的房子都好 fancy， 然后价格都很低。然后联系了中介之后，你会不知道中介从各种地方就怎么样收集到你的电话号码的，然后就会每天给你疯狂的电话轰炸。然后当时就是在安居客上认识了一个房屋中介吧，嗯、带我去看了很多房子，他。我觉得现在想想会有点后怕，他还带了两个男同事，就他是一个女生嘛。我当时想着跟那个女生看房还好，他带两个男同事然后去带你看那种小区，然后当时我找各种理由要走，他们就会一直想拖住你不让你走，然后甚至还会带威胁。我当时都害怕打开那个录音软件。所以我觉得大家就是在看房的时候，还是要就是跟身边的朋友啊、家人报备一下，然后同时就是可能拿手机出来录像，然后防就还是保证自己的安全，不要被威胁到
0: 。对对对，尤其是大家有时候上班啊、实习也好，可能要下班的时间才有空，那都是比较晚的时候了嘛。这时候一定一定一定安全是最重要最好能够找个伴一起去。我这里有个特别小的一个 tips。嗯、呃，可以给大家建议，就是在看房的时候，你可以带上，呃，一个那种甲醛测量仪或者是分贝测量仪。我当时的话，因为自如有一些，嗯，关于甲醛的一些不良不良的报道嘛，以前有，所以我就买了一个甲醛测量仪带着，就是去看房。尤其是那种新装修的房子，你这时候可以稍微测一下，你心里有个数。因为毕竟身体安全最重要。然后另外一个分贝测量仪，就是你白天去看一个房间的时候，可能对它的声音不会有那么的敏感，但是你真正到晚上入睡的时候，比如说靠近高架的时候，那种非常持续的那种车辆过去的声音，其实很难忽视。呃，对睡睡觉的影响还蛮大的。第三个事情就是，你可以打开手机的那个指南针的软件，因为有的房间它写的是朝南，但但它可能是朝东南或者朝西南。那如果朝西南就不是特别的推荐，因为朝西南的话，它的西晒会比较严重，就是、夏天的时候会比较的容易热。所以我当时就是拿了一个指南针这样子看它。到底是怎么样的朝南？然后我现在这个房子就是正正的朝南，但是之前看到有一些房间就是稍微有一些偏，所以这三个小小的工具是可以带上的
1: 。哎，对我记得当时我也是刚装修完，然后自己刷了墙之后，美丽姐就给我推荐了，就给把把他那个甲醛测量仪给我试了一下，我觉得真的哇，美丽姐真是宝藏，这种东西都有，<笑>然后当时就被安利到了。
0: 对我现在把那个东西挂在二手了，没有人问津，可能大家没有这个<笑>这个意识会比较少，或者是用到的场景会比较小吧嗯。嗯
1: ，来来来，听友群可以开始竞价拍卖美丽姐的甲醛测量仪了
0: 。<笑>是的，一毛起拍
1: 。<笑>哎，那那讲到这一点的话，我在想，就美丽姐当时你租房之后是否有进行过一些改造？因为我们都是感觉听下来会比较注重。嗯、uh, ，生活的氛围，会房子的一些布局。那你因为当时我们之前有一期，就是大家回去听十七期的时候，美丽姐有聊到过她，我们进到美丽姐的家，感叹这真的是非常有生活情调，非常翻新。然后我想请美丽姐来分享一下你的租房改造小经验
0: 。租房改造小经验，一开始我是对租房改造抱有非常宏大的图景的。就是我要墙什么也刷，然后地板甚至也要换，但是后来主要是因为退了、违约了那个自如的房间之后，相当于直接白白扔进去了一个月的房租嘛，就是五五千多块钱，其实还蛮多的，所以就不得不在改造房间上这一块就是收缩、缩紧开支，所以我更多的是关注在。嗯，比较呃投资回报比比较高的一些因素吧。那改造里面投资比较投入产出比会比较高的一些因素，就是首先是房间的布局，就是一个房间的布局变了，它整个的感觉就完全就变了。嗯，然后另外一个就是一些软装，软装的话，嗯、呃，比较能够投入产出比比较大的软装是窗帘，还有。比如说挂画这种面积比较大的，甚至是床品，就是床单啊、床罩这种色块比较大、面积比较大的，你换了之后会对整个的房间的大的范围影响特别大。所以就是，如果大家预算不够或者没有必要硬装。的话，就是完全可以。你尝试着把房间的布局改一改，比如说床原来是在，嗯、呃、已进门的地方你把它往里挪一挪，然后沙发你可以把它换个位置，怎么怎么样的，这样会改变特别大。然后另外就是，如果原来的窗帘啊、床品啊，呃，窗帘你不喜欢的话，可以换一下窗帘；床品可以换一套更加适配你现在住的房间风格的床品。这样的话，是我比较推荐的，又省钱又省心的方法。嗯那我知道，对 Vivian 是有刷墙的，对，所以你那边有什么改造经验吗？你觉得刷墙是一个，嗯，会很推荐大家去做的一件事情吗？嗯
1: 、呃，我觉得软装可以参考美丽姐，我觉得比较硬的 hard core 装装饰或者说装修可以参考我。<笑>我当时真的是把一套这套居民楼，就是看中它的户型和采光租下来。然后，并且房东他其实是拿这套房子来做投资嘛，所以他不 care 里面是什么样。他说什么都不用给他留，就家具我都可以自己处理。所以我当时就是抱着那样宏伟的图景，对整一个房子进行一套翻天覆地的装修。啊，可能第一步就是刷墙。啊，<笑>他本来那个墙上是花花绿绿贴了各种<笑>嗯红配绿的墙纸，我觉得我实在不能忍受，然后就找了师傅来去把墙全部刮了刷了。然后整一套刷墙在，在嗯，可能十几平的这样一个小房子，可能需要一千一千二百块钱左右，然后加上人工费和你的油漆费。啊，如果有能力的小伙伴，也可以自己在淘宝上买颜料来自己刷，可能是七八百块能够刷整一个全墙。我觉得如果你要刷墙的话，可能需要预留出半个月的时间，让房间去进行一个空气的流动和甲醛的消化。其实还是蛮麻烦的，嗯。然后第二就是，除了刷墙之外，我最可能就是换家具。记得当时因为我和美丽姐一起在换房嘛、嗯，我们俩去宜家参考了很多床啊、家具啊，还有那个隔断，就是美丽姐讲到的怎么样去更好的布局。然后当时我可能是就在屋子里面量好了室内的尺寸，然后用了一个软件，我记得好像是或者在线的网站，好像是叫做酷家乐。去做了一个房型的户型的设计，然后你可以去规划说我的床要放在哪里，我的柜子放在哪里，啊，这是一个3 D 的图。啊，薇
0: 薇这个真的惊到我了。对，当时他直接把一个图，就是一个图截图给我的时候，我说薇薇是怎么一夜变身建筑大师，然后画了一个真的是3 D 那种很很实景的图给我。后来我会觉得啊，竟然还会有这样的软件可以帮大家 reference， 以后就不管是自己买房子还是租房子嗯
1: 是呢。然后就是大家决定买家具之后，嗯、呃，就可以去淘一淘闲鱼或者一些二手家具市场。然后在静安那边是在曹家渡，就是万航渡路那一块有一个二手的家具城。我当时是在。也也忘了是通过什么渠道找了那种搬家的师傅，然后又联系到了一个卖二手家具的，就他带我到了一个非常庞大的二手的地下地下家具的仓库，然后我去那里挑了床板，然后床垫，还有柜子，呃，柜子、桌子什么的，就可能就把室内又再装修了一下，嗯，然后我觉得当时。因为很冲动嘛，很多东西都是一拍脑袋就买了，也没有真正住进去的时候才买，所以我觉得大家有一个 tips 就是，你买必要的家具就好，然后很多柜子或者收纳箱，你都可以等住进去的过程中慢慢的添置，就不要冲动购物。是的，我当时以为我自己需要的东西，最后全部都堆在了堆在了房屋里，然后又找人把它收掉了。对
0: 我这里就是收到过。微微很多他买的一些东西，比如说他当时买了很多冰箱里面那种纸袋子，对吧？就是那种你以为你可能会用到的，<笑>然后用不到。所以作为朋友，我就收获了这些小礼物，还有一些就是那种可能袋子呀，各种比较小的玩意儿，还有那个呃，是我记忆中是厨房里面那个水漏上面的一个滤网。就是最后、嗯、微微发现他那个房间其实根本就不需要这个滤网，他那个下水道不是那种对不需要滤网对，所以大家一定<笑>虽然这些是小钱了，但是就是不要冲动，包括在签房子的时候，一开始我那个自如怎么可以第一眼看一眼房子我就签掉了呢？这种都是冲动下面做出的决定就很容易出事。嗯，是的。那最后。嗯，最后我还想就是跟薇薇讨论一下，因为我们俩现在都是租房嘛，嗯，那不知道你会怎么去看，你要不要去买房呢？你怎么去看租房和买房对于年轻人的这样的一个，呃啊，你怎么看年轻人去选择租房和买房呢
1: ？哇，突然就来了一个灵魂拷问。不过最近有朋友跟我抱怨说他在，呃，可能是也是比较。他是想要买房的那种心态，所以他会在上海看了很多房子，嗯、然后最近跟房东去聊天或者说还价的过程中也遇到了很多 suffering 的事情。然后之前也有在实习过程中的老板就会会买了比较远一点的，就不在市中心那些毛坯房自己去装修。嗯，我觉得讲到年轻人未来要租房还是买房，我可能会更偏向于租房一些。嗯，因为租房的话，你可以。不的就可以住在市中心，然后比比较大的一个房子，然后不用去背房贷。因为我可能是比较向往自由的那种性格，就不想被房子的房贷牵制住。但但有但可能也只是我现在的想法了，因为还没有进入到一段稳定的关系嘛。那美丽姐呢？嗯，我你会想要买房呢，还是租房？嗯
0: ，我其实也是更偏向于租房一点。为什么呢？就是。首先，第一点是买房的话，设想我现在在一个买房的处境，那我首先我的预算在上海的话，要么就是买一个市中心的老破小，然后面积可能也不会特别大嘛，老破小。另外，另外一方面就是买一个远一点的新楼盘。那这样的话，两个方面。这两个选择带给我的幸福感都不如我现在租房的幸福感高，因为远的话就意味着你的通勤时间要大幅度的延长。很夸张的是，我有一个朋友买了一个他通勤时间每天要两到三个小时的一个房子，那我是完完全全没有办法接受。我现在通勤时间可能十到十五分钟。然后另外一个就是第二个选择就是住在老破小的话，嗯。你买一个老破小，跟你租一个老破小，好像也没有什么特别大的区别。你买的话，你还要背负一个房债、房房贷。另外一个就是买房，它其实对经济上的，我是对经济上的考量，是说买房，它其实很多人把买房看成一种投资嘛，嗯、就是说上海的房价一定会涨，这一点我是认同的。但是如果买房是作为自住的话，我认为它就是一项负债。是的，因为。他对他就是单单纯纯的一个负债，因为你是自助嘛。另外一个，我之前看过，嗯，就是不知道你有没有听过一本书叫《小狗钱钱》。哦、oh, ，我看
1: 过那个《富爸爸与穷爸爸》，也有讲到这个点
0: 。对，对《小狗钱钱》的那个主人，呃，不是主人，作者在有写过另外一本书，我不记得叫什么名字了。他在里面说，所谓的投资就是在你钱花出去的那一刻。或者是没有一个很长的时间段，你就能够看到收益、拿到收益。比如说投到基金啊，或者是股票，这里才才是它意义上的一个投资。我我觉得我是 b u y i n 这个观点的，就是因为你买房了之后，你就意味着一大笔的负债。这个是我个人觉得对整个人生的财务规划上，并不是一个特别好的一个选择，因为相当于你把你后来有能力，比如说你财务。觉得买一套房子不是问题的时候，那个时候才要做的一个消费决策把它前置了，但是这个前置会导致生生活质量的下滑特别的明显。那第三个，我为什么不愿意买房？是因为我我会觉得买房的话，对我整个人的呃心态会有不一样。就是像你说的，买房就要稳定下来。买房就是你心里会有一个始终有一个事儿，我每个月要还房贷，就相当于之前用花呗或者用那个信用卡的时候，就你明明这个月可能省吃俭用，没有怎么花钱，但是你却要为比如说上个月的支出或者为你很久以前做出的一个消费决策去买单，这种感觉其实是特别不爽的。我不是很想，嗯，嗯有这种体心理上的体验，所以到目前为止，我还是，嗯，不是特别希望去买房的
1: 。嗯，对，是的，因为像我们之前有探讨过一个点，我们现在租房都甚至面临到要加一个人，需要换更大的一个 house 的一个情况。那是想，如果我们恋爱了、结婚了，甚至以后生孩子了。或者生孩子以后要请保姆了，那是否会不断的有换更大的房子的需求？你、嗯、这样是不是你买房或者以当时当下的一个想法去预估你未来可能的一个生活状况，其实也存在一些不理智的因素。嗯，不知道我我所以我我觉得可能还是目前会考虑租房吧。然后也想听听大家的想法，可以在听友群跟我们一起互动。
0: 对，也有可能是我们俩现在比较年轻，没有面临什么学区房啊这样的一些压力，就孩子上学的压力，所以也很期待说有没有稍微年龄大一点，或者和我们处在不同人生阶段的听友，他会对买房和租房有不同的看法。希望欢迎大家在听友群里和我们多多分享你们在关于租房的一些看法。
1: 然后有一句话，俗话说得好，就是说房子是租来的，但生活不是。就无论大家租到什么样的房子，或者说在买房的过程中、租房的过程中遇到什么样的坑，或者有什么想要了解的，都可以跟我们一起来分享。希望大家在都有美好的生活。那我们下期再见。好，下期再见，拜拜。好的，拜拜。